0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, mijn naam is Pieter Huibrichs, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast Stemmen van Assise, waar wij voor
0: elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal. En vandaag hebben we het over een moord, gepleegd door een sheriff, met een onbekend slachtoffer. En een beschuldigde van wie eigenlijk niemand weet of hij wel nog leeft. Toch staat hij terecht in Antwerpen.
1: Dit is een boodschap die ik wil richten aan de Belgische bevolking, en aan de Belgische regering, en aan Europa, en aan heel de wereld, en aan de hele coalitie die de islamitische staat bestrijden. Zoals jullie maar al te goed weten, komen jullie ons hier dagelijks bombarderen met jullie F-16's. De vraag is... Heeft het iets opgeleverd voor
0: jullie? Dag Pieter. Dag Cedric. Pieter, we vliegen er meteen in. We horen hier nog een, een stukje van een, van een geluidsfragment eigenlijk. Wie of wat horen we hier?
1: Ja, we horen hier vooral een zeer schokkend geluidsfragment. Hè. Dit is de, de opeisingsvideo van Islamitische Staat. En om dat te situeren, eh, Cedric... Eh, we zitten vijf dagen na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek... waarbij eh, jammer genoeg 32... Doden zijn gevallen, 22 20 maart 2016, we zijn vijf dagen later en de stem die we hier horen is die van Hisham Shaib. Na één aanval op jullie en jullie zijn geterroriseerd en jullie leven bang en al jullie grenzen zijn afgesloten en jullie dragingsniveau is gestegen naar vier en dit is de maximum en jullie leven vernederd en bang.
0: Dus dit is eigenlijk de boodschap waarmee ISIS aan de wereld laat weten... Wij hebben die aanslag op Savetem gepleegd. Ja. Dat, dat werd wel aangenomen. Ja,
1: waar ze triomfantelijk zeggen van... Uh wij hebben het gedaan.
0: En ze doen dat niet zomaar, ze doen dat ook bij monden van een Belg. Bij monden van een Vlaming.
1: Ja, toch, toch wel opvallend. Hè? Het is Isham Shaib, zo waar, die, die prominent in dat videootje uh, opduikt. Isham Shaib, een, een Antwerpse gevluchte Syriëstrijder, die zich daar heeft aangesloten bij de Islamitische staat en die duidelijk uh, daar een prominente
0: rol heeft opgenomen... En ja, de boodschap die hij verkondigt is, is, is dreigend en verontrustend. En, en het is natuurlijk een geluidsfragment, maar het is eigenlijk, wat we hier horen, het is eigenlijk een video. Hè? Misschien moet je ook even beschrijven wat je precies in die video ziet. Het is gefilmd in Syrië.
1: Ja, meer bepaald in, in Raqqa, op dat moment echt het, het hart van de islamitische staat. En we zien Shaib ja, in militaire uitrusting uh, gehuld, gewapend, eigenlijk in het midden van de straat staan. Je ziet op de achtergrond auto's en, en gebouwen en hij staat daar ogenschijnlijk rustig. ...en hij spreekt dreigende taal naar ons toe. ...en dote de dienaren... ...en de ongelovigen... ...allen tezamen. We
0: hebben het in onze podcast uiteraard over processen. Uh, er is een reden waarom dat we met dit geluidsfragment... ...met deze video beginnen. Hè? Want in Antwerpen start er een assize-proces... ...en daar zal deze video... ...het belangrijkste element zijn in heel dat proces. Want... Er gebeurt nog iets in die video.
1: Ja, echt schokkend wordt het pas helemaal op het einde als blijkt dat een, dat een man eigenlijk uh, een krijgsgevangene neerschiet. Een geknielde krijgsgevangene die eigenlijk langsachter door het hoofd wordt geschoten. En die man, de schutter, dat is Hisham Shaib. Dat is de, 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 dezelfde als de stem die we dus, uh, de aanslagen van Zame Tem verheerlijken. Dat is Hisham Shaib. Hij is degene die, gehuld in een zwarte jellaba eigenlijk die uh, krijgsgevangenen voor het oog
0: van de wereld doodschiet. En daarover gaat dus het assiseproces in Antwerpen, namelijk een moord die gepleegd is in Syrië in 2016 door Hisham Shaib op een man. Ja. Voor de ogen van een camera weten we ook wie het slachtoffer is. Wel, we,
1: we zitten dus met een Antwerpse dader, maar we zitten ook met een onbekend slachtoffer, want het federaal parket is natuurlijk getreerd van oké, okay, wie in godsnaam wordt hier voor het oog van de wereld doodgeschoten en ze zijn op zoek gegaan om ja, in een poging om die man te identificeren. Mm -hmm. uh, wij vermoeden, dat hebben wij destijds ook geschreven, dat het een, een Koerdische krijgsgevangenen is.
0: Maar formeel is die man eigenlijk nooit kunnen geïdentificeerd worden. En heeft het federaal parket eigenlijk moeite gedaan om, om te weten wie dat slachtoffer is? Want ik vermoed ze kunnen niet zomaar naar Syrië rijden en het daar gaan, gaan vragen. Uh.
1: Wel, je moet eerst en vooral ook, ook weten, de context destijds is, 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 is natuurlijk anders. Je zit met een burgeroorlog, je zit met een land waar je niet naartoe wilt waar je eigenlijk niet in komt en waar je ook als federaal parket geen Belgische speurders naar zal sturen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben zich bevraagd bij de weinige internationale organisaties die daar nog waren. Dat waren dan een vijftal genre uh, Amnesty International. Ja, maar
0: er is ook geen consulaat bijvoorbeeld. Uh, nee. ja, en, en ondanks alle pogingen is dat negatief gebleken. En is dat geen getruckeerd filmpje? Want uh, daar wordt veel in geknipt en gemonteerd in zo'n... Uh... Propagandavideo's natuurlijk. Ja, daar is de
1: islamitische staat nooit vies van geweest. Er waren propagandamachine veel veel dingen uh, getruckeerd. Dit filmpje is echt. Waarom is dit filmpje echt? Het Federaal Parket heeft, heeft daar twee analisten op gezet. Onder andere een wapendeskundige die, die bekijkt van hè, je vuurt een kogel met die luger af. Hoe reageert dat slachtoffer? Hoe gaan die, hoe, hoe gaan die bloed spatten en dergelijke... En hun conclusie is, na analyse, dat, dat, ja, dat filmpje is honderd procent echt en Hisham Shaib is degene die vuurt. Ja. Nou.
0: De Antwerpenaar Hisham Shaib, dus hij staat voor een Assize-jury in Antwerpen. Sinds dat beruchte filmpje is zijn beeld de wereld rondgegaan. Hij is op CNN geweest. Uh, iedereen heeft dat filmpje gezien natuurlijk. Maar wij kenden hem eigenlijk toen al langer. Ik, het was iemand die, waar we al een, al een paar jaar over schreven. Weet je nog wanneer de eerste keer was dat jij Hisham Shaib hebt ontmoet?
1: Ja, dat weet ik nog eigenlijk. Dat was in een, in een pitabar in Borgerout tijdens een, een persconferentie van Sharia for Belgium. Hè, de Antwerpse... Groepering, uh, later een, een terroristische organisatie uh, geworden. Welke indruk maakte die op u? Uh... God, dat was zo'n beetje een. Uh, hè, misschien raamt het een soort loser die er zo wat bij hing. Zo'n gezellige dikzak die, die daar zo wat in de zijkant altijd aan het lachen was. Die duidelijk niet de leider van de bende, maar zo iemand die zo tegen de leider aanschurkte. Het toch een
0: opvallend stemmetje, vind ik. Zo.
1: Piepstemmetje. Ja.
0: Maar de echte leider van Sharia for Belgium, dat was natuurlijk uh, Fouad Belkacem. Een van de allereerste keren dat we die organisatie hebben leren kennen, dat was denk ik uh, op een dag midden 2012 toen er gigantische rellen uitbraken in, 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 in Molenbeek, in Brussel. Misschien moet je even naar een fragmentje luisteren. De arrestatie zorgt voor een rel.
1: Voor u, de sahabat, die
0: mee voor Molenbeek dus, Pieter, eh, dat was, als ik me goed herinner, na een incident tussen een, een, een vrouw die een nikap droeg en op straat liep en aangehouden werd door de politie, want tijd mocht je je gezicht nog niet verbergen eh, als je op straat liep. Ze zei dat ze daarbij hard werd aangepakt door de politie, dat haar, dat haar neus was gebroken. En een paar uur later... Komt er vanuit Antwerpen een groep mannen naar Molenbeek en heel Molenbeek, staat en Voer en Vlam? Want die vrouw blijkt het liefje te zijn van Fouet Belkacem, de grote leider van Sharia voor Belgium. heeft al zijn vrienden, al zijn kameraden, al zijn volgelingen opgetroppeld. En uh, s'avonds geeft hij ook nog een persconferentie. Dat klopt
1: ne vraiment pas a un respect vous ou pour votre style de vie ou pour votre manière de penser ou votre on religion qui est supérieure à votre religion on a notre qui est à votre et on a nos valeurs qui sont à vos valeurs Ik was daar samen met collega Dirk Kozemans, die toen voor een andere kant werkte en God, dat, dat, ja, dat, was, dat was ongezien eigenlijk. Dirk en ik werden daar uitgemaakt. Er hield me nog voor vuile homo's door een bende radicale moslims. En Belkacem, het was de grote Belkacem-show. Hij was de, de geestelijke leider van die Antwerpse jongerenbeweging. Ja, we hebben we hebben Shara voor Belgium in die periode wel leren kennen, want ze waren omnipresent. Ze, 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 ze gaven lezingen in Antwerpen,
0: ze, ze, ze doken op de mer op, maar Ik dus ook in de, de eerste keren dat die zo in het straatbeeld opteken dat iedereen daar een beetje mee lachte, dat iedereen daar een beetje ja, gekke jongens vond die die zich een soort mentaliteit hadden aan, maar niemand nam die serieus eigenlijk. Niemand dacht echt dat die gevaarlijk waren. Nee, nee.
1: nee er is zo'n typisch beeld van, van Fouad Belkacem op de Antwerpse Meer die achter een groep jongeren zitten, die allemaal met hun hoofd naar beneden staan te luisteren naar de grote leider, hè, de, een beetje de goeroe die, die predikt over, over, over ja, de onrechtvaardigheid in de wereld, met de Amerikanen als grote vijand, en die eigenlijk, ja, eigenlijk jongeren beetje bij beetje warmer maakten om... om ja naar Syrië te trekken om daar uh, de
0: jihad, de heilige strijd te voeren. Ja, maar zelfs Philip de Winter noemde ze in die periode gewoon een bende clowns eigenlijk. Ik, ik herinner me ook nog een lezing van, van schrijver Benno Barnard op de universiteit in Antwerpen. Die moest stilgelegd worden omdat die daar plots binnenkwamen en stennis en Daarom schopten. Therefore we agree with our brothers in Belgium under Sharia for Belgium that we need to remove the monarch Albert II. En de minister and to replace them with a implementing the sharia. Zet koning Albert II af, hoor ik hier. Zet premiële termen af. Vervang alles door een kalif, door, uh, door, door de sharia. En, ja, harde taal waar we nu anders naar kijken dan toen, denk ik. Want toen ja. namen we dat niet echt serieus. Daar lachten we daarmee. Hebben we ze een beetje onderschat, misschien?
1: Ik denk wel dat we, dat we hen onderschat hebben. Maar... Ja, dat bleek toch wel serieuzer te zijn, omdat er effectief in die perioden jongeren naar Syrië vertrokken. En daar effectief een kalifat hebben gesticht. Ja, inderdaad, inderdaad. En meer en meer is het federaal parquet toch, uh, zijn pijlen gaan richten op ja, de goeroe zelf. Hè, Fouad Belkacem, die, die, die zowel voor de schermen als achter de schermen ja, duidelijk aan de, aan de
0: knoppen zat en eigenlijk de jongeren echt warm maakte om naar, naar Syrië te trekken. Ja. En het hele verhaal van Sherry voor Belgium eindigt dan... In België althans, um, in april 2013, als op een ochtend in Antwerpen, veel voor de Brussel, op meer dan dertig plaatsen, denk ik plots de federale politie overal binnenvalt. En al die leden, allemaal van Shariff for Belgium, één voor één um, worden opgepakt. Hè. Ze worden verdacht van, van terrorisme. Het federaal parket heeft ze. Uh, in tegenstelling tot ons, niet onderschat. Zij, zij, zij vinden wel dat ze moeten ingrijpen. Um, ik weet nog, ik, ik, ik was er die dag ook bij. Ik stond toen in de buurt van het huis van Fort Belkacem. En ik weet nog, die kwam naar buiten. Die was maar, heel misnoegd. Hè? Die ja. was heel misnoegd, ja.
1: ja. En hij spreekt al de legendarische woorden. en Geniet ervan, vuile smeerlappen. Ja.
0: Pieter, het, het proces draait natuurlijk om Hisham Shaib. Uh, in april 2013 is, is Belkacem, zijn leider, opgepakt. Hij neemt het dan een tijdje over, denk ik. Hij wordt dan een tijdje de, de nieuwe leider van, van Sharia for Belgium. Of, 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 ja. of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, ja, hij was altijd al een beetje de rechterhand geweest van, van Fouad Belkacem, die hem eigenlijk heeft opgeleid. en die hem ja, gaandeweg al maar meer taken gaf. Hè. Eerst was. was ja, Shaip eigenlijk was helemaal niet zo, niet zo gelovig en dergelijke. En, en het is Belkassem die hem op sleeptouw neemt. Eerst wordt hij een soort, ja, soort manusje van alles. Hè. De, 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 de bodyguard, eigenlijk de persoonlijke assistent van, van Belkasem. En later, ja, als hij dan zijn, zijn, zijn religieus examen heeft afgelegd... ...de Tawit ge, geheten... ...en Belkassem ziet van... Oh, in die Hisham Shaip ziet ook wel iets. Mm -hmm. Groeit hij een beetje op in de hiërarchie van, van Sharia voor Belgium. Hij mag al eens een lezing geven. Uh, hij ontvangt al eens gasten... Um, en ja, als Belkassem in, in de gevangenis belandt, is hij het eigenlijk de enige die Belkassem uh, stiekem kan gaan bezoeken.
0: Ja, en, en wie is Hisham Shayp eigenlijk? Is hij geboren in België? Of, of, uh...
1: Ja, uh, zijn ouders zijn allebei geboren in Marokko. Hij is op zijn twaalfde uh, officieel Belg geworden. Hij uh, heeft altijd in Deurne gewoond en hij is eigenlijk een Ja, uh, komt uit een gigantisch groot gezin, vier zussen, zes broers. En hij ja, zijn, 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 zijn levensverhaal euh, als tiener is dramatisch. Hè? Hij pakt er niks van op school. Euh, hij maakt zijn middelbaar niet af. En hij reigt eigenlijk de ene veroordeling naar de andere aan elkaar. Ik heb, dit, ik heb hier eens opgesomd, hè, drugs, wapenbezit, vervalste papieren, druggebruik, euh, drugverkoop, slagen en verwondingen. Euh, ja, tja, het, is, het is iemand die, die op het criminele pad is beland en er nooit meer afgeraakt, hè? En ja, wat, wat enorm opvalt in die periode, hij heeft een gigantisch grote mond. Hè. Uh, hij is degene van de forse uitspraken. Ik geef een voorbeeld. Uh, misschien dat je die nog kent, Sophie Peters. Dat is die maakster van de documentaire Femme de la Rue. Ja. Dat is die vrouw die zich eigenlijk stiekem filmde terwijl ze... Reacties op van mannen als ze in Brussel over straat lopen. wat een vrouw allemaal te verduren krijgt. Ja, en dat was een documentaire die destijds wel enige ophef veroorzaakte. En iemand als Sisham ja die keek daar dan ook naar en die zei van
0: ja, goh, dat is niet meer dan een goedkope prostituee. Ze stelt daar aan. Dat is grof gebekt Nu... Hisham Shaip is dus eigenlijk uitgegroeid van een, een, een nobody uit Deurne tot eigenlijk een vrij prominente figuur. Iemand die de leiding kreeg over, over Sharia voor Belgium. Um, maar het gerecht had dus een onderzoek lopen naar die organisatie. Dat zou uiteindelijk tot in 2015 tot een proces leiden. Maar dan is er geen Hisham Shaip niet meer. Is dan op dat moment blijkt dat hij eigenlijk al naar Syrië is vertrokken. Hij is al veel langer
1: eh, weg, Cedric. Ja, inderdaad. Eigenlijk in de, in de maanden na de arrestatie van, van Fouad Belkacem gaat hij nog een paar keer langs in de gevangenis. Hoewel dat ja, het is eigenlijk ongelooflijk, maar eigenlijk zou dat nooit gekund Mogen, hebben. Ja. Hij is daar veertien keer blijkbaar nog in de gevangenis bij hem op, op bezoek geweest. Hij... Hij zorgde voor de financiën achter de schermen en in de maanden nadien uh, heeft hij het hazenpad gekozen. Hij is op een, een, in Amsterdam op een Eurolines-bus gesprongen samen met een minderjarige Syrië-strijder, uh, Abdel Mesroui. En, en zij zijn eigenlijk naar Syrië vertrokken. Hij heeft zijn haar kaal geschoren en hij was weg. Um, hij is nog gecontroleerd op die bus, ergens in Oostenrijk, denk ik. En hij heeft tegen die mannen gezegd, ja, we zijn onderweg uh, op skiwagen, we gaan skiën. Het was mei, er lag geen sneeuw in de bergen, maar meneer ging skiën.
0: Maar ja, hij is wel naar Syrië gegaan. Nou, hij belandt dan uiteindelijk in Syrië. Wat doet hij daar?
1: Wel, in eerste instantie sluit hij zich aan bij uh, een andere groepering, Maili Shura el-Mujahideen. Okay. En die groepering um, gaat dan later op uh, in 2014 in uh, Islamitische Staat. En opvallend, hij is niet alleen. Um, ook zijn, zijn vrouw, uh, Kautar Boui, is mee op die Eurolines bus gestapt. Waarom vertel ik dat? Om, omdat zij zelf ook geen, geen lievertje is. Um, vanuit Syrië roept zij al snel uit om, uh, om het varken van een Philip de Winter te gaan slachten. Dus zij, zij bedreigt hem eigenlijk vanuit Syrië concreet met de dood.
0: En ze is daar ook voor veroordeeld, dacht ik. Inderdaad, inderdaad. Hisham Shahib belandt uiteindelijk wel degelijk bij islamitische staats, bij ISIS. Um, en ik, ik heb begrepen dat hij daar een, een vrij ook daar een vrij prominente rol krijgt.
1: Ja, ja ik, ik herinner mijn Belgische speurder die, dat, die, 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 die destijds ongelooflijk vond dat, dat iemand als Hisham Shaipa, een soort nobody waarmee gelachen werd, dat die eigenlijk ja, een zeker aanzien had in, in, in Syrië. Mm -hmm. Je moet weten, Seder, die Belgische strijders, die waren eigenlijk ooit de allereerste foreign freedom fighters in Syrië. Okay. Die waren de eerste buitenlandse strijders daar ja. in de begindagen van de islamitische staat. Dat gaf er natuurlijk een aanzien. En uh, om terug te komen op Hisham Shaib, ja, die schopte het daar tot, tot een of andere chef van de hisba, de, de religieuze politie in, in Raqqa. En, en Shaib was een soort, ja, een, een soort sheriff, een, een soort, hij controleerde, hij vermaande, hij strafte, hij executeerde zelfs zij die zich in het kalifaat misdroegen. Hij was de, de chef van de religieuze politie.
0: Vandaar dat wij hem sheriff noemen
1: ja, ja Zo'n figuur verdiende natuurlijk een, een journalistieke bijnaam, maar het maar was iemand die, 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 ja, die wij vaak zagen op sociale media, had verschillende profielen, was zeer actief ook en telkens waren, ja, had, hij wel, had hij wel een vuurwapen vast. Ik, ik herinner mij video's waarin hij een granaat op zijn schoot heeft, waarin hij een machinegeweer draagt en, en vaak poseerde hij ook met die,
0: met die, met die typische zwart-witte vlag van ISIS. En je zegt, hij stond als sheriff ook in... Hij heeft ook mensen geëxecuteerd die zich misdroegen. Dus die moord waarvoor hij nu in Antwerpen terecht zal staan, dat zal niet de enige moord zijn die hij daar in Syrië gepleegd heeft.
1: Ik, uh, ik, ik vrees dat er meer zijn en dat werd destijds ook geopperd. Ja, de vraag is natuurlijk, wat kan je bewijzen? Hè? Die, dit is de enige moord waarvan er zo'n tastbaar bewijs is. Er zijn videobeelden uh, van. Ja, dat,
0: dat filmpje dat ging destijds de wereld rond. Dat onderzoek start hier in België, wegens terroristische moord. Hebben ze ooit geprobeerd om hem te arresteren? eigenlijk? Is er ooit geprobeerd om hem in Syrië te vinden, te, te, te pakken? God, er
1: moeten sowieso ooit uh, vergaderingen geweest zijn tussen, tussen, tussen parketten en speurders en gezegd van ja, kijk, hoe kunnen we Hisham Saib naar België halen? Maar mm -hmm. er waren veel uh, Belgen die in het buitenland foute dingen deden die ze graag en snel hier voor de rechter zouden willen... Eh, krijgen. Maar ja, iemand als Asisham Shaipjab, ze konden eigenlijk weinig doen. En er was geen enkele Belgische speurder te vinden die, die, die zich in dat wespennest wou gaan wou begeven. Hè, we, we kennen allemaal Dimitri Bontink, hè, de vader van Jejoen Bontink. Die deed dat wel, die ging wel naar Syrië. Maar, maar ja, eh, niet iedereen is zo natuurlijk.
0: Ja, hij had ondertussen hier ook al een aantal celstraffen openstaan. Op het Sharia voor Belgium proces in 2015 is hij tot 15 jaar veroordeeld. Uh, hij werd beschouwd als een van de leiders. Dus hij is veroordeeld als leider van een terroristische organisatie. Hij heeft ook nog eens één een jaar cel gekregen wegen racisme en xenofobie omwille van de video's die hij uh, op de website van, van Sharia voor Belgium had gezet. Ik kwam daardoor nog op een andere website te staan, namelijk die op de website van de meest gezochte Belgen. De uh, most wanted list van de Belgische federale politie. Uh, misschien is het daar waarom wel dat hij eh, al een paar keer gestorven is, om het zo te zeggen. We hebben al een paar keer een bericht gekregen dat Hisham Shaib gestorven zou zijn. En mm -hmm. dat bleek dan niet altijd te kloppen.
1: Ja, er zijn hier toch zeker op de, op de, op de redactie twee keer berichten binnengekomen dat hij, dat, hij, dat hij gestorven was. Eerst was het een verhaal dat hij gedood was bij een luchtaanval in Irak, nabij de stad Tal Afar, mm -hmm. door het Iraakse leger. En op, op, in augustus 2018 kwam er ook een bericht van, van, van zijn vrouw, die aan de familie hier in Deunen uh, meldde van kijk, hij is, hij is gestorven. Uh, maar ook dat verhaal klopte totaal niet. Uh, de speurders zijn er eigenlijk zeker van dat hij minstens tot februari 2019 uh, moet geleefd hebben. En dat hij betrokken was eigenlijk bij de, de absolute eindstrijd uh, van de islamitische staat. Dus de vraag is dan, leeft hij
0: eigenlijk nog? De man die, die voor Assize in Antwerpen terecht staat, leeft hij nog? Of, of is hij overleden?
1: Goh, ja, het is de, de vraag van Emilio natuurlijk. Het, het federaal parket geeft ook aan dat ze zelf twijfelen. Tja, leeft hij nog, leeft hij niet? Het is, het is natuurlijk heel moeilijk om dat te bevestigd te krijgen. En, en de bronnen die ze, die ze, die ze, die ze daarvoor raadplegen zijn, de, de familie is ook niet altijd even betrouwbaar gebleven. Dus een officiële bevestiging dat Hisham Shaib dood is, is er niet... Um, ja, anders zouden ze dat, ja, zouden zich de moeite van een openbaar Assize-proces ja. besparen. Ja. Wat, wat ook een element is waarop het federaal parket denkt dat hij mogelijk wel gestorven is, is namelijk dat zijn vrouw um, in 2019 uit een Koerdisch vluchtelingenkamp ontsnapt is. Op mm -hmm. dat ogenblik was zijn vrouw alvast niet meer in de buurt van, van Hisham Shaib. Dus ja, ofwel zijn ze gescheiden, ofwel is het zoals zij stelt: is hij gestorven en is hij ja, verder gegaan met haar leven.
0: Ja. Hisham Shaib staat dus terecht voor een jury uh, in Antwerpen. Het wordt een vrij opmerkelijk proces, hè. dat gaat niemand kunnen tegenspreken. Enerzijds weten we niet of Hisham Shaib uh, nog leeft. Hij zal er ook niet bij aanwezig zijn. Uh, maar ten tweede, het, het, het federaal parket weet zelfs eigenlijk niet wie het slachtoffer is, wie, wie, wie de persoon is... Uh, uh, die vermoord is daar. En, en, en dat vind ik wel vrij opmerkelijk, maar het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Nee, in 2017 is dat
1: ook al gebeurd uh, met Syrië-strijder Hakim Elowasaki, hè, die, die, een van de befaamde Syrië-strijders uit Vilvoorde, die na zijn terugkeer 28 jaar cel heeft gekregen
0: hè, uh, ja, wegens het plegen van een terroristische moord. En dat was, denk ik, toen gebaseerd op, op een telefoongesprek. Hij belde uh, vanuit Syrië naar huis, naar zijn vriendin, waarin hij vertelde dat hij dat gedaan had, dat hij iemand had, had, had neergeschoten. En het is op basis toen van dat telefoongesprek dat hij, uh, dat hij veroordeeld is
1: geworden. Ja, we gaan, we gaan, we gaan sowieso een, een zeer opvallend proces krijgen, een kort proces... ...gaat slechts drie dagen in beslag nemen. Al kan je zelfs de vraag stellen, slechts drie dagen... ...moet daar echt drie dagen over gedebatteerd worden? Want je, ja, je zit met, met geen beschuldigde, je hebt geen nabestaanden van een slachtoffer... ...je hebt wel een, een volksjury, maar ook opvallend, Cedric... ...er gaan niet eens advocaten blijven.
0: Risham heeft geen advocaat naar zijn proces gestuurd.
1: Uh, nee, nee, want ja, ja... ...volgens zijn familie is hij al gestorven natuurlijk. Uh, zijn zussen en broers die, die worden wel opgetrommeld, die zullen daar komen getuigen... Maar ja, meer zeggen dat, dat hij destijds in zijn jeugdjaren vrolijk en goed was en, en, nog een andere, uh, en nog een resum andere clichés. Ga je daar niet te horen krijgen, uh, denk ik. Hè? Ja, sinds die opeisingsvideo in 2016 hebben zij alle contacten verbroken met hem.
0: Oké okay, Pieters, dankjewel om ons uh, mee te nemen naar Syrië en naar Antwerpen en om ons uit te leggen uh, wat het verhaal is van Hisham Shaib. Uh, we zien elkaar denk ik volgende week. Absoluut, met een nieuwe aflevering van onze podcast. <middels> Dit was Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week Pieter Huibrecht en ikzelf Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar ATV en AP voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De productie was in goede handen bij Bert Heijvaart. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al ontdekt... Elke maandag blikt Shotcast terug op het voetbalweekend. Op dinsdag krijg je in Slimmer Leven advies waar je echt iets aan hebt. En op donderdag is er Het punt van Van Impen, onze politieke podcast met hoofdredacteur Lisbeth Van Impen.